0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Patrycję. Patrycja prowadzi swój profil na Instagramie, ma też swój podcast, ale przede wszystkim jest też moją bardzo serdeczną przyjaciółką. I w tym odcinku chciałyśmy poruszyć głównie temat roku 2022, podsumować go sobie, ale też przygotować się na rok 2023. I tak też było. Na koniec tego odcinka... Mocno rozwinęłyśmy temat zaburzeń odżywiania, ponieważ obie się z nimi zmagałyśmy. Także jeśli chcecie dowiedzieć się, co przyniósł nam rok 2022, bo działo się i u mnie i u Patrycji naprawdę wiele i jakie plany mamy oraz cele na rok 2023, a także jakie wnioski wysunęłyśmy na temat zaburzonej relacji z jedzeniem i podejścia do aktywności fizycznej, to bardzo, bardzo zachęcam Was do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Dobra, myślę, że możemy zacząć. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jestem z gościem, z gościem, którego już na pewno kojarzycie. Nagrywałyśmy już kiedyś razem podcast z Patrycją. No i myślę, że na początku Patrycja może się przedstawić, a potem przejdziemy do konkretów.
1: Dobra, myślę, że zawsze początki są ciężkie, żeby opowiedzieć coś o sobie. Bo nigdy nie wiem w sumie, czy ktoś oczekuje ode mnie, wiecie, takiego opisu, nie wiem, czym jest moja filozofia osobista, jaka jestem, jak się nazywam i tak dalej. Więc powiem to, co tak pierwsze przychodzi mi na myśl. Przede wszystkim, tak jak wiecie, nazywam się Patrycja. Możecie mnie znaleźć na Instagramie, tam prowadzę profil, który jest związany z psychodietetyką, dietetyką, tak ogólnie szeroko pojętym, zdrowym stylem życia i takim holistycznym podejściem do niego. E, tworzę też treści związane z dietą roślinną, gdyż odżywiam się tak od już 7 lat. E, I chciałabym pokazać młodym ludziom, czy też starszym, e, jak faktycznie działać sobie w tym zakresie. Co mogę powiedzieć? Studuję właśnie dietetykę, mieszkam sobie w Warszawie, mam przyjemność tutaj gościć u, u Zuzanki i też nazywać ją swoją przyjaciółką, za co jestem cholernie wdzięczna. Właśnie to jest taki nasz reunion po, po długim czasie, więc cieszę się, że możemy sobie wspólnie właśnie tak posiedzieć, porozmawiać i myślę, że poruszyć fajne, ciekawe tematy.
0: Ja myślę, że wam się tutaj nie będę przedstawiać, bo zapewne mnie kojarzycie. Jeśli trafiliście z mojego Instagrama tutaj, no to, to wiecie, kim jestem. A jeśli nie wiecie, to zapraszam wystarczający. podcast na Instagramie. No i dzisiaj chciałobyśmy sobie z Wami porozmawiać na temat ubiegłego roku minionego. Nie wiem, kiedy ten podcast jeszcze wleci, ale na temat roku 2022 i naszych ogólnych przemyśleń na temat tego roku. W tym roku w naszych życiach na pewno dużo się wydarzyło z jednej i z drugiej strony, bo obie byłyśmy w klasie maturalnej. Chodziłyśmy razem sobie przez trzy lata do liceum. Tam też się poznałyśmy.
1: Dokładnie tak. Także
0: też zaczęłyśmy w tym roku studia. Ja studiuję sobie w Krakowie. Patrycja, tak jak wspominała, studiuje w Warszawie, ale nie jest to dla nas żadna przeszkoda w żadnym wypadku.
1: Absolutnie nie. Nawet uważam, że Odległości nie mają w sumie aż takiego znaczenia, jeżeli te relacje są takie prawdziwe i, i powiedzmy głębokie, bo nawet teraz jest taki idealny przykład, że my się nie widziałyśmy, kurczę, no tak naprawdę od zakończenia liceum mam wrażenie. I... Jakoś
0: myślę, że widziałyśmy się w wakacje.
1: O może tak, ale Przed to było raczej tak, takie właśnie takim przelotem, że to też nie było jakoś tak bardzo długo, ale generalnie... Wracamy i my po prostu nie możemy się nagadać, że jakby to są takie faktyczne spotkania, a nie, że ktoś tu sobie siedzi w telefonie, coś przegląda, niby słucha jednym uchem, a drugim w ogóle, e, tylko no naprawdę tak czuję, że celebrujemy ten czas i spędzamy go razem tak aktywnie tu i teraz, e, a nie myślami gdzieś daleko, więc na maksa to doceniam i życzę każdemu takiej osoby w swoim życiu żeby móc doświadczyć czegoś takiego
0: ja też uważam, że jakby przez to, że mamy, nie mamy zbyt wielu możliwości, żeby spotykać się na co dzień to dużo czerpiemy z tych naszych spotkań i wyciągamy z nich po prostu tak na 100% bo po prostu to jest jedyny czas w którym możemy tak na serio sobie pogadać, bo wiadomo kontakt jakiś tam jest ale to nie jest takie, może jakby mogłoby być, gdybyśmy się, gdybyśmy mieszkały w jednym mieście bo jednak ta odległość jest zawsze jakimś tam, jakąś przeszkodą, ale, ale dajemy radę.
1: Ale też w sumie zawsze mam takie rozkminy, że czy gdybyśmy faktycznie mieszkały, w sensie ja bym mieszkała też w Krakowie, to czy byłaby przestrzeń na te spotkania i czy faktycznie spotykałobyśmy się częściej?
0: Też się zastanawiam. Wydaje mi się, że może minimalnie częściej byśmy się widywały, ale nie byłoby, nie byłoby to takie regularne. Tak mi się wydaje, bo każda żyje własnym życiem, Studujemy na różnych kierunkach. Każda jakby ma inny tryb funkcjonowania, właśnie. A propos tego, to myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że Paty jest takim typowym rannym ptaszkiem. Zdecydowanie ja. No.
1: Rannym ptaszkiem, aka babuszką. Jak wyobrażać sobie, nie wiem, szalone życie studenta, to moje życie to jest dosłownie odwrotność tego. Ja wolę sobie wstać o piątej rano i wiecie, położyć się maksymalnie o 22 i 201 to jest taki mój zazwyczaj czas, kiedy serio jakby ludzie dopiero zaczynają tę naukę, a ja mam tak, że ja jestem już w maseczce gotowa do spanka, mm. więc generalnie jestem najnudniejszym człowiekiem, jaki istnieje, ale jestem tutaj nie totalnie zgadzam się. Nie jestem, jestem totalnie mm. jestem, e, pogodzona, powiedzmy. Wiem, że to jest mój tryb, a znowu Zuza to jest no przeciwieństwo właśnie, ale sumie też takie ciekawe, że nawet jak tak rozmawiałyśmy sobie, że długo jakby przystosowywałaś się do tego trybu, jaki tam był narzucony choćby przez szkołę, liceum, że musiałaś wstawać w tej piątej rano, żeby wyjechać z Wiochy, dotrzeć na do lekty, na czas, do miasta, bo wbrew pozorom, naprawdę te dojazdy były momentami moim zdaniem szalone. Tak, ja niby mieszkając na wsi, to nie miałam aż tak źle, bo moja wieś to już nie jest wieś i, i jest oczywiście... Kilkanę, rzut beretem. Rzut beretem, dosłownie 10 minut stąd mamy znak
0: Kraków, więc Ja to, byłam w szoku, ja jest... byłam w szoku dzisiaj, naprawdę. Ja tak mówię, przerywam Pati, bo jedziemy, jedziemy i ja takie... Ej, patrz, tutaj już jest Kraków, da mnie nowość, a ona tutaj mieszka, więc ona o tym wie, ale dla mnie to było zaskoczenie, że po prostu jakby dwa różne światy w jakimś stopniu. Dokładnie
1: i masz takie w sumie odcięcie, no nież że tak, o Boże, już, już miasto król Polski, no nie, dlatego, dlatego to jest w sumie bardzo, bardzo właśnie ciekawe, e, jakie są takie, wiecie, dwie różne perspektywy w sumie na to. Ehm, no i co?
0: Ja uważam, że jesteśmy
1: mistrzami dygresji. Ja też bo tak minęło
0: już sześć, e, prawie 7 minut, a na razie nie wspomniałeśmy w żadnym stopniu
1: <laughs> o temacie odcinka. Ale tak. to jest zupełnie to klasyk. Mam wrażenie, że właśnie to jest taka nasza charakterystyka. To jest
0: standard, zawsze po prostu wybijamy się, ale jakby myślę, że to jest odpowiedni moment po tym wstępie, żeby przejść do konkretów.
1: Też tak myślę. Dlatego
0: mam dla Ciebie pytanie.
1: Zadawaj to pytanie, jestem otwarta.
0: Powiedz mi, jak wspominasz rok 2022?
1: Kurczę, powiem Ci, że rok 2022 (grym) był równocześnie cholernie ciężki i przełomowy, bo na pewno... Ciężki ze względu na to, że była to zbliżająca się już data naszej matury. Piękny czas. Bardzo piękny czas. Ja (grym) pamiętam, że właśnie już w styczniu zaczęło się robić bardzo gorąco. Coraz częściej słyszeliśmy, że to już zaraz, to już zaraz, musicie się spiąć, musicie napisać na piękny wynik. I mam wrażenie, że to jeszcze bardziej potęgowało cały ten stres, te wszystkie napięcia, taki wyścig szczurów. Każdy już tylko narzekał nakręcał się, mam wrażenie, niepotrzebnie, bo koniec końców chyba zdajemy sobie sprawę, że matura to... Bzdura. To bzdura. i nie było w tym jakby tyle stresu, co jaka ta cała otoczka. Ja się bardziej chyba stresowałam prawo jazdy, przysięgam, mhm. e, które w międzyczasie w sumie robiłam, em, w tym roku, więc może dlatego też to było dosyć stresujące, ale myślę, że właśnie na pewno pierwsza część roku była bardzo ciężka, E, jeszcze oczekiwania na wyniki po tej maturze. takie to też było po, stresujące. Tak, Taka... Takie mam wrażenie, że poczucie, że nie zrobiło się wystarczająco, albo że napisało się coś, co już dzień później wiesz, że napisałbyś inaczej. Mm-hmm. A wiesz, że nie ma, po, nie ma powrotu. Mm-hmm. I to jest takie, kurczę, że coś, co może właśnie przeważyć o twojej przyszłości. Myślę, że też sama tego doświadczyła i że było mnóstwo po prostu takich myśli, co to będzie, czy się dostanę i tak dalej. Ale właśnie... Przełomowa część tego roku była taka, że kiedy już wszystko zeszło za mnie, wiedziałam, że przeprowadzam się, że się no coś zaczyna, coś się zaczyna w moim życiu i też tak mentalnie, bo to był chyba tak pierwszy faktycznie już raz w moim życiu oprócz terapii, kiedy świadomie zdecydowałam, że chcę wprowadzić zmiany w moim życiu dotyczące mojego zdrowia, bo... Co jest też takim paradoksem, że bardzo długo radziłam innym e, i znałam tą całą teorię dotyczącą odżywiania, dietetyki i takiego właśnie holistycznego podejścia do tematu, a nie potrafiłam tego wprowadzić w swoje życie, że właśnie wiedziałam, co mam powiedzieć innym, ale gdy przychodziło to jakby do mnie samej, to absolutnie nie było w ogóle mowy o tym, żeby spróbować. I dopiero tak naprawdę mam wrażenie, że właśnie od tej drugiej połowy roku, kiedy no chcąc, nie chcąc było więcej obowiązków na głowie, pewne Ale rzeczy... Ale po maturze. Tak, byłeś już po maturze, pewne rzeczy po prostu... No wiedziałam, że mam priorytety, tak? W sensie wiedziałam, że muszę, nie wiem, zarobić, że muszę się uczyć na tej uczelni i że muszę ogarniać wszystkie te rzeczy poniżej, jakby otoczkę całą tego, to nagle wiecie, trenowanie 7 dni w tygodniu nie było moim priorytetem. Jakby nagle zaczęłam widzieć takie rzeczy, że ej, w sumie jak jest tydzień, kiedy nie potrenuję, albo kiedy zjem coś innego, nie wiem, na mieście i tak dalej, świat się nie wali. I jakby teraz mam, mam wrażenie, że właśnie to był taki przełom, taki powiedzmy właśnie w kwestii takiej mentalnej, że też dużo postawiłam też na siebie. Myślę, że jakby też chcę budować relacje i też być dobrym człowiekiem dla innych, ale przede wszystkim rozumieć siebie i przestałam się w końcu, mam wrażenie, tak przypodobywać, bo w dużej mierze wcześniej próbowałam mimo wszystko należeć gdzieś do tej reszty i dostosować właśnie zawsze, się. Tak, dostosować się, żeby pokazać, że ej, dobra, ja tu jestem, musicie mnie lubić, halo, halo, no nie? A no, wiedziałam, że to nie jestem ja, na przykład nie jestem właśnie typem, nie wiem, imprezowiczki i tak dalej, bo jest zdecydowanie jakieś imprezki powiedzmy w jakimś skromnym gronie, wśród ludzi, których po prostu znam i się czuję komfortowo e, więc myślę, że w takim sensie był to naprawdę dobry rok, pomimo tych właśnie wzlotów i upadków uważam, że będą one zawsze mm-hmm. e, ale dużo mi to pokazało tak o samej sobie i, i właśnie o tym no kurczę, co jest serio tak w życiu istotne bo tak wiecie, pod względem rodzinnym właśnie przyjaźni, takim życiowym Ale dobra, koniec o mnie. Opowiadaj teraz, bo się oczywiście rozgadałam. Opowiadaj, jaki był Twój rok.
0: Ja uważam, że u mnie było bardzo podobnie pod takim względem, że ta pierwsza połowa roku była dość wymagająca ze względu właśnie głównie na maturę, bo była taka presja, żeby zdać ją jak najlepiej, no bo przecież trzeba się dostać na te studia. Poza tym ja też nie miałam za bardzo opcji awaryjnej. Ja wiedziałam, że albo idę na psychologię, Albo nie idę nigdzie indziej, bo dla mnie nie było jakby żadnej alternatywy. Albo psychologia, albo nic. Nie wiem, czy to było dobre podejście, czy nie. Koniec końców dostałam się na psychologię, więc to było dla mnie spełnienie moich najskrytszych marzeń. Potem jakby uświadomiłam sobie, że w jakimś stopniu ta psychologia może nie wygląda tak, jak ja bym tego chciała. Ale zawsze jest takie zdarzenie z rzeczywistością. Myślę, że też... Też
1: mi się tak wydaje, że właśnie jest oczekiwanie wersji rzeczywistości, że wiele rzeczy się nam kojarzy z filmów.
0: Mm-hmm. A wiemy, że
1: filmy to jest bardzo mocne też podkoloryzowanie rzeczywistości i później idziesz i masz takie, okej, okay, tu się wykładowca spóźnia, tu są przedmioty tak zwane zapchaj dziury, które są niepotrzebne, a są po to, żeby zapchać twój czas i żebyś faktycznie spędził trzy lata na studiach. Coś, co można byłoby upchnąć w półtorej roku, ale... No to
0: polskie szkolnictwo, generalnie tak. Tak, ja, ja też się zgadzam. Myślę, że też, jakby moje studia trwają 5 lat, więc mam jeszcze na pewno czas. Na razie, wiadomo, uczę się rzeczy, które może nie do końca mnie interesują, ale muszę się nauczyć tych, tych podstaw, no bo bez tego może być po prostu później ciężko. Ale jakby wracając do tego wątku, uważam, że klasa naturalna była bardzo wycieńczająca. I ta pierwsza połowa roku była taka bardzo bardzo intensywna. W pierwszej połowie roku też zakończyłam moją terapię, co było dla mnie bardzo dużym jakby takim sukcesem. Nie spodziewałam się też tego, to wyszło zupełnie spontanicznie. Przyszłam na jakąś kolejną z kolei wizytę online. Ja miałam terapię online, ale już o tym mówiłam kiedyś, mało istotne. W każdym bądź razie wtedy moja terapeutka mi mówi, że dobra, widzimy się dzisiaj... Ostatni raz, potem spotykamy się znowu za miesiąc. No i jakby tak samo to wszystko wyszło. Ja byłam w szoku, ale byłam też bardzo zadowolona, bo terapia to był bardzo istotny dla mnie proces i uważam, że to była najlepsza inwestycja w siebie i po prostu każde, każdemu polecam terapię, nawet jeśli nie ma ktoś jakichś takich większych problemów e, to uważam, że jakby po prostu dla samego siebie żeby się poznać, to jest świetne rozwiązanie, drogie bo drogie, e, ja teraz jakby przekonałam się o tym, że w momencie kiedy chodziłam regularnie, to powiedzmy płaciłam te 130 zł e, myślę, że warto o tym wspomnieć e, mm. potem miałam kolejną terapię podtrzymującą e, jakoś w sierpniu płaciłam 160 zł. Potem miałam jeszcze jedną i też płaciłam 160, a w listopadzie płaciłam już 200 zł. I jakby yy, uważam, że jakby to jest warte swojej ceny i na pewno z tego nie, nie zrezygnuję, bo terapie podtrzymujące według mnie są ważne. Jeśli mam tylko taką możliwość, to będę z tego korzystać, ale mimo wszystko jest to droga zabawa. I myślę, że teraz 200 zł to jest tak lekką ręką.
1: Też mi się tak wydaje, że właśnie przede wszystkim no nie ukrywajmy, że na tym też polega no, chcąc, nie chcąc czyjaś działalność. Także jeśli chcę utrzymać życie na podobnym poziomie, to albo A, wtedy obniża cenę i mam mnóstwo klientów, ale jakoś spada, mhm. albo B, podwyższa cenę, ma mniejszą ilość klientów, ale dochody są dalej takie same. No i zazwyczaj tak. oczywiście większość osób decyduje się na opcję B i ja całkowicie to rozumiem. Ja też, bo, zupełnie, zupełnie. Bo tak jak mówię, no to jest jakby, no, jakby no, po prostu sposób, na no, czyli zarobek na życie, no ale z perspektywy pacjenta bo również właśnie ym, kończyłam terapię w w zeszłym roku więc tak, tak naprawdę no. też to był właśnie taki proces, to była taka pierwsza świadoma terapia, bo wcześniej tam za dzieciaka mnóstwo tego było yy, ciągania po właśnie yy, specjalistach,
0: ale dygresja, yy, nagrywałyśmy już z Pati podcast yy, w tamtym roku, także możecie sobie wrócić, bo tam Pati więcej mówiła na ten temat yy, także zapraszam, podlinkuję w opisie <śmiech> <śmiech> proszę, możesz mówić dalej
1: więc tak sobie, żeby nie przedłużając właśnie w tym temacie i nie zamulać to, to generalnie właśnie, no wyglądało to w ten sposób, że raczej nie było to z własnej woli i dopiero później tak sama, sama właśnie, kiedy już byłam na samym dnie, mam wrażenie na wyroto choroby już, no któregoś z kolei, zdecydowałam się właśnie na em, podjęcie takiej współpracy e, i no kurczę, uważam, że to jest bardzo przykre, że terapia to jest trochę taki Luksusowy. luksusowy właśnie powiedzmy byt dla, dla może w jakimś stopniu uprzywilejowanych, bo ja uważam, że na przykład osobiście byłam bardzo uprzywilejowana, bo e, no nie ukrywam tego, że za moją terapię po prostu płacili mi rodzice i to też był koszt pamiętam, że 700 zł i to był um, chyba koszt sześciu jakby sesji, bo to był taki mhm. pakiet mhm. teraz te ceny na pewno są wyższe bo na tak jak mówię, to było w zeszłym roku a to i tak było ogromne pieniądze i tak jak mówię, ja no miałam pomoc, a ty, bo warto tu dodać, że to zapłaciła sobie sama za terapię.
0: Bo się uparłam. Bo
1: się uparła. Um, ale no, naprawdę duże koszty dla, dla młodego człowieka, kiedy tak naprawdę no, pracowałaś, ale w sumie nie miałaś jakby, takiego faktycznie stałego powiedzmy, wiesz, sposobu dochodu, no bo to były bardziej takie z doskoku, no nie, na co miałaś czas, co mogłaś zrobić i ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że, że byłeś naprawdę, bo jakby o tym się nie mówi, ale no naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że ty sobie w tym czasie poradziłaś i, i jakby nie prosiłaś nikogo o pomoc, bo właśnie to jest taką twoją cholerną siłą, że i równocześnie właśnie też jesteś uparta w tym, co robisz, ale że faktycznie dążysz do tego celu i jakby nie, nie, nie chcesz pokazywać słabości. Nie wiem, na ile tu też jest dobre, bo czasami uważam, że warto pokazać też tak, że okej, okay, możesz mieć te gorsze chwile i sobie na to pozwolić, ale ty jest zawsze starasz się mieć taką podporą dla innych. I jakby to jest równocześnie no Tak jak mówię, tak niesamowite, bo no, zawsze mi to po prostu imponowało i... Rozpływam się tym, tutaj. po prostu jest, <laughs> jeśli chodzi o tę kwestię w moim życiu. Um, więc tak, no niestety, niestety, niestety no, terapia można faktycznie spróbować gdzieś po jakichś psychologach, um, może uczelnianych, szkolnych. Też nie wiem na ile jest to faktycznie takie e, ogólnodostępne i na ile może pomóc. Ale jeżeli no, znajdzie się ktoś taki, kto jest w stanie nam pomóc, bo nie, nie, nawet, chociaż w
0: małym stopniu, nie? Tak, żeby małym spróbować, stopniu, przekonać się.
1: To, to warto, spróbować. warto spróbować, bo to no, kurczę, odmienia życie o 180 stopni. Jestem przekonana, że właśnie zawsze coś jest. Zawsze coś jest, o czym nawet nie myślimy, a później przepracujemy to sobie i otwierają nam się oczy.
0: No ja też tak uważam. Ja myślę, że w ogóle jakby moja terapia skończyła się na pewnym etapie. Na, na etapie wychodzenia z depresji ale jakby jest mnóstwo rzeczy, które są po prostu do przepracowania e, jakby do terapii też chcę wrócić ale to jest jeszcze kwestia czasu, na razie myślę, że to nie jest odpowiedni moment, do tego też doszłyśmy z moją terapeutką, e, ale uważam że jeśli zastanawiacie się, jeśli jest tutaj ktoś, kto słucha tego podcastu i zastanawia się nad tym, czy iść na terapię bo ma jakieś bariery i zawahania, boi się na przykład, to warto spróbować i warto też się nie zniechęcać, um, jeśli się trafi na osobę, która nie do końca jest może dla nas odpowiednia, ja też nie, nie trafiłam od razu do mojej terapeutki, ale o tym to już też wspominałam kiedyś, ale właśnie Pati wspomniała o tym, że um, jestem uparta, i, i że nie pokazuję słabości tak do końca. No i właśnie powiem Wam, że jakby mam tutaj taką listę rzeczy, które zapisałam sobie. Miałam stworzoną listę celów na ten 2022. To nie były takie typowe postanowienia, bo jakąś zwolenniczką takich postanowień, że przeczytam 50 książek w roku i to jest mój cel i jak go nie wypełnię to o Boże świat się zawali. Jestem zwolenniczką takich celów które chcę wdrożyć w swoje życie, ale żeby one były jakby na stałe, żeby się stały mhm. takim rytuałem, a nie żeby, no to żeby to było takie wiesz, wymuszone, że muszę przeczytać. Jak tego nie zrobię, to, to będzie masakra i w ogóle jestem beznadziejna. Nie? I właśnie miałam takie, takie postanowienie, że chciałabym być bardziej wyrozumiała dla siebie i dla innych, bo przez mój perfekcjonizm, nad którym też pracowałam, bardzo, bardzo frustrowałam się w sytuacjach, w których po prostu nie było to potrzebne i uważam, że nie szanowałam tak do końca siebie swoich potrzeb i, i po prostu lubiałam się tak przetyrać. A uważam, że w tym 2022 naprawdę jakby posłuchałam siebie, swojego ciała, swoich potrzeb i wprowadziłam w życie różne zmiany, które po prostu sprawiły, że moje życie jest wygodniejsze i łatwiejsze, bo no nie ukrywajmy, żyjąc w ciągłej takiej presji, którą samą sobie nakładamy, no jest po prostu ciężko, i ten organizm się obciąża. Jakby u mnie to już było na tyle ciężkie, że jakby ja odczuwałam takie symptomy somatyczne, wiecie, bóle głowy. Nie wiem, straszne napięcia mięśni, więc jakby to po prostu było nie dość dla głowy, dla głowy męczące, to też dla ciała, nie? więc jakby taki długotrwały stres nie jest dla nas optymalny, zdecydowanie. Więc jakby uważam, że to była taka właśnie jedna z rzeczy, którą udało mi się w tym roku spełnić i uważam, że to nie było łatwe, ale, ale jakby jeśli się chce, to się da, tylko faktycznie trzeba to chcieć. zrobić, no i terapia też mi w tym pomogła, ale właśnie perfekcjonizm uważam, ja uważam, że w ogóle to jest ogromna zaleta w pewnym momencie, nie wiem jakby, bo ty też masz coś z perfekcjonizmu. Właśnie, szczerze ja tego
1: totalnie nie widzę, bo na przykład też może nie znam takiej dokładnej definicji perfekcjonizmu, jakby moja terapeutka niby o tym wspominała, ale na przykład ja nie mam czegoś takiego, że nie wypuściłabym czegoś, co wiecie jest jakby idealne, no nie, w sensie Nie mam czegoś takiego faktycznie, że musi być idealnie, tylko ja uważam, że jak coś jest wystarczająco dobre, to też jest spoko, no nie? W sensie nie mam czegoś takiego właśnie, że faktycznie widzę sobie tą perfekcjonistkę. U ciebie faktycznie mam wrażenie, nawet jak o tym rozmawiałyśmy, że faktycznie był to jakiś taki problem. Początkowo właśnie też go nieźle ukrywałaś, (śmiech) że raczej po prostu z boku wydawało się to na maksa organizacją. No. Że ty wszystko ogarniasz i tak dalej. Wszystko
0: pod kontrolą. Wszystko pod
1: kontrolą. I no kurczę, dla kogoś z boku to się wydaje ale zajebiście. Ona w ogóle ogarnia Imponujące. życie. Imponujące. No przecież to jest...
0: Pamiętam, że ci ludzie nawet to mówili. No, bo ja byłam takim frikiem organizacyjnym. Tak. Jakby do tej pory jestem, ale to jest już takie...
1: Zdrowe. Zdrowe. Wrażenie, że bardziej zdrowe, że jakby bo potrafisz... ja to lubię. Potrafisz znaleźć balans, ale
0: równocześnie jesteś bardzo zorganizowana. I... A ja całe życie ogólnie byłam taką osobą, która miała zawsze wszystko tak właśnie zorganizowane, zaplanowane, bo jakby ja wtedy czuję taką, taki, taki spokój. Może to też jest kwestia takiego poczucia kontroli w jakimś stopniu, ale właśnie terapeutka nauczyła mnie tego, pokazała mi to, że właśnie wystarczy być wystarczająco dobrym i tak jak to powiedziałaś, to jest dla mnie po prostu, poza tym, Mój podcast nazywa się Wystarczający.
1: Ej nie, i teraz do mnie to dotarło. No i to, to mnie w tym momencie też.
0: też. jak Tak, wiecie. tak przystają nazwy właśnie. Że jesteśmy, ej, ale
1: to jest trudny w ogóle, wiecie, wymyślić właśnie
0: jakąś nazwę? To jest trudne.
1: Która będzie się kojarzyła później, chcąc nie chcąc ludziom z wami.
0: No poza tym Patti też w tym roku wystartowała z podcastem. ja pamiętam że ja ci już parę Lat temu wydaje mi się, no parę lat, dobra, mamy 2022, my się znamy od 19, ale ja ci już kiedyś mówiłam o podcaście. Pamiętasz to? Jeszcze zanim w ogóle zaczęłaś myśleć o tym.
1: Wiem, mówiłaś mi właśnie, że, że nadajesz do tego. Ja nadaje sobie jakby się. dalej tak mnie nie uważam, bo wiecie, zawsze słuchanie swojego głosu jest straszne. Plus też... Nikt
0: tego nie lubi, ja też tego nie lubię. Naprawdę <śmiech> nie lubię montować tych odcinków, bo to jest po prostu niekomfortowe słuchać swojego głosu. Ale kwestia przyzwyczajenia. Jak już się nagra te 15, 20, 50 odcinków, to już potem leci z górki. Tak.
1: U mnie sm- nawet nie, właśnie to jest najgorsze, ja jestem o- najgorszą podcasterką, bo jakby ja do tej pory nie pamiętam, ile ja tych odcinków nagrałam. 11, ja myślę, że... 12, bardzo prawdopodobnie. Sprawdźmy to, sprawdźmy to. Ehm... Generalnie jakby dopiero raczkuję więc jakość audio jest jeszcze moim zdaniem bardzo, 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 bardzo słaba. No tematy to nie mnie oceniać w sumie, czy czy ludziom pasują, bo tak jak mówię, jakby ta tematyka jest związana też z tym co tworzę na Instagramie, więc w sumie znajdziecie tam wszystko i nic, bo tam tak jak mówię są odcinki o prawo jazdy, są odcinki o diecie dla mózgu albo o relacjach, więc generalnie sporo rzeczy.
0: Zapraszam każdy znajdzie was. coś dla siebie, macie 11 odcinków do nadrobienia, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeśli jakby nie jesteście zainteresowani dietą roślinną, to jakby tak jak Pati powiedziała, macie tam odcinki na temat relacji, jakby ogólnie takie podejście, takie ogólne właśnie do różnych rzeczy, jakby nie ma tam konkretnego działu, na którym jakby ty się skupiasz i tylko jakby w tych kategoriach nagrywasz te podcasty, tylko jakby to, co lubisz, to nagrasz i jakby tak robisz to od serca, nie?
1: Znaczy, w sumie właśnie podeszłam do tego w ten sposób, że nie chcę zamykać się na jakąś tam określoną bańkę, niszę, bo, kurczę, jakby takie jest życie, że na to składa się tyle różnych składowych i ciężko po prostu powiedzieć, o dobra, tylko dieta, o dobra, tylko sport, o nie wiem, tylko właśnie nagle to zdrowie mentalne, bo uważam, że bez każdej z tych części po prostu... Nie ma innych. Nie ma ma właśnie innych. Nie nie ma takiego faktycznego poczucia spełnienia i wszystko musi grać, żeby właśnie była taka harmonia powiedzmy w całym naszym organizmie ciele. Może brzmie jak jakaś szamanka, ale ale trochę jestem taką osobą, która lubi dużo filozofować i i tworzyć takich właśnie spekulacji.
0: Właśnie stąd jest też nazwa podcastu. Właśnie też!
1: Ale powiem Wam, że jakby... Dobra, podcast nazywa się Akcja Spekulacja, ale to też w ogóle był taki po prostu dramat, żeby wymyślić tą nazwę, bo ja szukałam po prostu jakichś rymów i myślałam, nie wiem... Rym, się, rymuje się. Trochę tak, ale styl jakby
0: to nie jest to, ale... Ja później... zmieniłam nazwę podcastu, zawsze można zmienić. Ja miałam wcześniej inną nazwę. A
1: najgorsze jest to, że ja nie hmm. wiem jaką inną, naprawdę. Kiedyś jakby jak ci jest...
0: przyjdzie pomysł, to Chyba zmienisz. Chyba tak, nagle
1: może obudzę się rano albo w nocy i będę tak. miała takie... To, to, jest to, to jest to olśnienie e, ale wszystkie nazwy są trudne, dlatego na przykład na Instagramie mam moje imię i nazwisko, bo po pierwsze chciałam, żeby to kojarzyło się z marką osobistą, a po drugie no nie, nic nie wpadło do głowy innego bo no. wcześniej miałam jakieś Young Vegan moja
0: pierwsza nazwa w ogóle to był jakiś hit także ja też uważam, że paszty od czegoś zaczyna. Tak. Jakby ale, każdy raczkuje. Tak, no? ale
1: później zaczęłam tak rozchminiać, na przykład co jak przestanę być young? <głos> to,
0: to wtedy już nie będę. Nie będziesz young.
1: Wtedy już nie będę young i będę po prostu kłamać, więc wiecie, <głos> naprawdę. Jakby ten, to jest takie głupie, się no. nazwa na Instagramie, ale teraz... Najlepiej to, imię, nazwisko.
0: Chyba tak, też tak myślę. To jest jakby takie neutralne no. bardzo. Poza tym jakby szybko da się skojarzyć. Poza tym, patrz, jak my też dzisiaj rozmawiałyśmy o różnych osobach z internetu, to kojarzyłyśmy ich albo z imienia, albo z nazwiska. I albo
1: ewentualnie my... czasami jeszcze z jakiegoś takiego pseudonimu. Tak. Ale to też takiego charakterystycznego. Pseudonimu,
0: właśnie. No. Więc jakby to jest spoko, ale no znowu dygresja. dygresja znowu dygresja. No dygresja. Dygresji, ale no. jakby jak właśnie chciałam powiedzieć, że... jakby odpaliłaś podcast w tym roku. Więc to też jest jakieś fajne fajne nowe doświadczenie.
1: Też tak myślę, że przede wszystkim jakby na razie nagrywam sama, bo chyba jeszcze boję się zapraszać inne osoby. Ale myślę, że może to też kiedyś nastąpi, jak się trochę przełamie. Bo właśnie to jest kolejna rzecz rzeczy właśnie, że no okej, dużo przepracowałam na terapii, ale mam wrażenie, że opierasz się wtedy na jednym trochę zagadnieniu. Na przykład u mnie były to zaburzenia odżywiania. Więc chcąc, nie chcąc, inne rzeczy poszły trochę na dalszy plan, bo to było takim punktem, który był najbardziej konkretny. No i na przykład teraz na terapii popracowałabym nad pewnością siebie na przykład. W takim sensie, żeby być bardziej taka otwarta w relacjach, żeby się nie bać, a co by było, gdyby... Bo nawet gadałyśmy o takim też innym temacie dzisiaj, że po prostu dalej
0: są takie lęki, które w sumie... No nie wiem, bo jakby jak tego nie zrobię, to się nie dowiem. Dokładnie. Ja jestem takiego samego zdania, jakby właśnie w tym roku... Naprawdę uważam, że wprowadziłam to w życie, że po pierwsze ja jestem zdania, że nic nie dzieje się bez przyczyny i jakby to jest moje już od kilku lat po prostu stałe motto i serio, jakby tak uważam, a kolejna kwestia jest taka, że dopóki właśnie czegoś nie zrobię, to się nie dowiem. Czy czy warto było, czy nie warto było. Okej, nie warto było, no to trudno, no zdarza się, nie? Ale jakbym tego nie zrobiła, no to bym nie miała pojęcia, jak się potoczy dana sytuacja. I uważam, że właśnie w tym roku bardzo się otworzyłam na takie różne rzeczy. Może to nie jest jeszcze to, czego oczekuję tak do końca, bo zawsze, wiadomo, zawsze mogłoby być lepiej. Ale jakby pomijając to, jakby uważam, że to naprawdę otwiera oczy i okazuje się, że nagle takie, to życie nie jest takie szare i takie zero-jedynkowe. Że coś się
1: dzieje właśnie, że tak. możesz trochę tak poszaleć, no nie? I jakby zobaczyć zobacz, że coś za tymi dwiema jest, no nie? Jakby tak powiedzieć te trochę takiej metafory, to jak wiecie, jak są takie zawsze teksty, nie wiem, ja pukam, ty mówisz, to Zuza jest tą osobą, ty mówisz. Tak. Że właśnie teraz nie boisz się tego i na maksa mi to imponuje właśnie, że kurczę, nawet nie wiem, głupie takie przykłady typu w sklepie podejść do kogoś, zapytać, gdzie jest ten produkt. Ja bym chyba szukała pół godziny, zamiast bym się odważyła i podeszła do kogoś, no nie? A to jest takie przełamowanie jednak tych granic, które faktycznie no koniec końców dużo otwiera i ja widzę to po tobie. Że nawet właśnie faktycznie no wychodzisz spoza nawet strefy jakby takiej komfortu. Może też nie lubię tego ten sposób określać, bo to trochę brzmi jakby ktoś jest takie piskle. To tak, było kiedyś popularne strasznie w ogóle.
0: często tego używałam.
1: No też, ale z właśnie na terapii właśnie. Nawet mi to właśnie Angelika wytłumaczyła, że to jest trochę tak jakbyś wziął piskle i wyrzucił go tak wiecie, po prostu za, za burtę. Mhm. Um, no a w rzeczywistości to wygląda tak bardziej, że to jest poszerzanie własnych granic. Bo wiecie, na początku jak jest takie piskle, no to ono chodzi sobie tak po środku. Później coś tak bliżej tego brzegu, ale jeszcze się nawet nie wychyla. Później zaczyna się rozglądać, aż w końcu właśnie staje i otwiera. więc mam wrażenie, że to jest bardziej takie faktycznie poszerzanie tych swoich horyzontów niż jest przekraczanie granic. To Zdecydowanie. Mam wrażenie, że brzmi tak mniej agresywnie mhm. i może łatwiej jest się nam po prostu z tym, z tym utożsamić. E, ale dobra, powiedziałaś już o kilku rzeczach, a co Twoim zdaniem jeszcze było może takiego przełomowego w tym roku?
0: Oj. Taki sukces sukcesów,
1: który powiedzmy, że gdzieś tam jest top na Twojej liście.
0: Yy, uważam, że sukces, może on jest w trakcie jeszcze. Uważam, że moje badanie, które powstanie, będzie sukcesem, ale sam oj, jego tak, zalążek oj, <głos> tak. sam jego zalążek jest dla mnie już czymś wow. Nigdy się nie spodziewałam, szczerze mówiąc, yy, że kiedykolwiek będę w stanie. Będę miała w ogóle jaką, jak, jakieś takie możliwości i chęci przede wszystkim do tego, żeby e, przeprowadzić badanie naukowe e, i to badanie będzie na temat zaburzeń odżywiania. Nie chcę za dużo o tym mówić jeszcze. Myślę,
1: że nie ma co tam jeszcze faktycznie zdradzać za dużo, ale już Wam mogę powiedzieć, że no ja jestem zajawiona, jestem totalnie zajawiona i, i bardzo cieszę się, że idziesz w tą stronę naukową, bo widzę, że po prostu to Cię tak kręciło I zaangażowało. Jest takie piękne po prostu uczucie, kiedy mogę patrzeć, jak promieniejesz, kiedy opowiadasz o czymś e, i po prostu jest, no, jesteś tak już podekscytowana, że ja sama już mam ciary i pamiętajcie, wiedza jest sexy. <śm- <śm- <śm-
0: tak, to jest <śm-> po prostu dzisiaj już na ten temat tyle przegadałyśmy. Tak, naprawdę. Ja tak uważam, że po prostu jakby ludzie. A dobra, nie, nie będę tego rozwijać, nie będę tego robić. Tak, myślę, że może,
1: może na inny materiał, ale generalnie no, działasz bardzo prężnie na tych studiach. Ja, słuchając właśnie Twoich tam historii, właśnie takich doświadczeń, widzę, że jesteś w dobrym miejscu i to jest chyba też dla mnie najpiękniejsze, bo Myślę, że najbardziej chciałam, żebyś się po prostu spełniła, bo tak jak mówisz, że była to taka trochę no zero-jedynkowa sytuacja, powiedzmy, że albo psychologia, albo nic. Tak. I w sumie czułam, czułam, że od razu się tam odnajdziesz, bo już nawet wcześniej miałeś takie zalążki po prostu do właśnie bycia takim moim psychologiem, powiedzmy, że nie raz... A to tam... nie jest
0: dobra, to nie jest dobra, moi kochani, nie bawimy się w psychologa, dobra. to jest nieetyczne. Oh.
1: Dobra, nieetyczne ale wiecie o co chodzi, że, że jakby same rozmowy z Tobą tak naprawdę pomagały nieraz rozwieć pewne wątpliwości i tak uspokoić myśli, tak po prostu jako przyjaciółka z przyjaciółką, więc uważam, że będziesz na pewno świetnym specjalistą i po prostu cieszę się, że już teraz gdzieś tam szukasz tej swojej ścieżki, bo tak jak mówisz, że może akurat pójdziesz w badanie naukowe, a może to jest jednorazowa akcja i będziesz jednak panią z gabinetu, w sensie nigdy nie wiadomo, no nie? A może jakby, to i to. Może to i to. To, że jest mnóstwo po prostu takich właśnie gałęzi, o których się tak nie mówi, bo mam wrażenie, że nawet teraz, kto by pomyślał, że nie wiem, kilka lat temu terapia online istniała w ogóle. Nie. Zupełnie nie. Każdy był taki, że nie no, stacjonarnie przecież, że... A no w ogóle on... terapia? terapia? Terapia w ogóle... Co nie, to no
0: kto... To tylko wariaci. Wariaci tylko. Od razu do psychiatryka. Do nara.
1: psychiatryka, dokładnie. I ja uważam, że to jest nam maksa właśnie takie potrzebne. No i cieszę się po prostu, że... Jesteś w dobrym miejscu, rozwijasz się. 9 lat tu
0: go. Tak, gdzieś <grym> jeszcze 9 lat przede mną, ale ja uważam, że obie jesteśmy w dobrych miejscach, bo mm, twoja jakby decyzja o pójściu na dietetykę, myślę, że mm, wahałaś się. Wahałaś się. zastanawiałaś Myślę, że tak. Się że, fi- że
1: w sumie co do ostatniego momentu już prawie wylądowałam na fizjoterapii.
0: Właśnie. A jednak, a jednak dietetyka. Dobra decyzja.
1: Myślę, że tak, bo jakby cały czas była dietetyka w sumie w moim sercu już od lat, z wiadomych powodów też przeszłość. Uważam, że przeszłość z zaburzeniem i popchnęła mnie do tej decyzji w dużej mierze, bo otaczałam się, no jakby wiecie, tym tematem od 12 roku życia. Kupa czasu. E, kupę czasu. Kupę więc, czasu, więc jakby chcąc nie chcąc, ale teraz widzę zupełnie jakby inną stronę tego i uważam, że to jest moje miejsce po prostu. Chcę działać tym zagadnieniu i przede wszystkim też mnie interesuje psychodietetyka, chciałabym to połączyć, bo uważam właśnie, że wiecie, samo odżywienie organizmu bez poukładania sobie wielu spraw w głowie, no nie łączy się. Nie łączy się i chciałabym właśnie mm, też pokazywać młodym kobietom, bo raczej to jest moja taka grupa docelowa powiedzmy, em, że da się inaczej, że nie trzeba właśnie tych słynnych głodówek, katowania się ćwiczeniami, a że można, serio, jakby, żyć tak racjonalnie, być po prostu szczęśliwą, pewną siebie przede wszystkim. Ehm, żyć
0: w zgodzie z samą sobą. Tak, w zgodzie to z samą sobą, a nie
1: taką destrukcję, bo było że właśnie zwłaszcza Do niczego teraz, to nie prowadzi. Tak, a to jest bardzo popularny problem. Już za moich czasów, że tak to powiem, kiedy były te różne grotoje fora motylkowe, było tego dużo, ale to jest nieporównywalna Ale w ogóle to dalej istnieje. Liczba. Tak, to jest to, że... Wie, no ten problem towarzyszy nam wszystkim, bo to jest coś, nad czym możemy mieć kontrolę, bo na przykład mnie mam wrażenie, że przede wszystkim dawało taką kontrolę, poczucie sprawczości, że w końcu jest w życiu, to, w życiu coś, co mogę realnie kontrolować, kontrolować. mieć na to wpływ i wyróżniać się, bo wiecie, słyszycie komentarze, że Ej, już przesadziłaś, tyś za chuda, no nie, a ty myślisz sobie, dobra, Idę dalej, mm-hmm. idę dalej, zwracają w końcu uwagę. Budowało, jeszcze, tak. tak. jeszcze że jest niewystarczająco. I to jest zataczające się koło, że nigdzie nie będzie takiego poczucia satysfakcji, co nie? I dlatego właśnie ta psychodietyka mnie tak najbardziej interesuje, że uję, że nie ma takiego od razu kierunku.
0: No, to by było coś em... super. Ale wydaje mi się, że nie bez przyczyny. Że skoro jest dietetyka, jest psychologia, to można to połączyć ze sobą. Ja też mam koleżankę na studiach, która skończyła już dietetykę, ale teraz przyszła sobie na psychologię i będzie chciała właśnie otworzyć gabinet. No i póki się na razie kształci jeszcze w psychologii, no to będzie się głównie na dietetyce skupiała, a potem będzie sobie działać w psychodietetyce. I to też jest super. Jakby no można, można się otwierać na nowe możliwości jednocześnie prowadząc jakby gabinet i uważam, że że jakby szanuję. szanuję. Też
1: mocno szanuję, bo to jest takie właśnie, wiesz, szukanie jakby powiedzmy, różne takie kompetencje miękkie, które później pomogą Ci się wyróżnić na rynku. Bo to też trochę tak bardziej marketingowo. Mm-hmm. Um, to jest taki tribiut do przedsiębiorczego dietetyka <gry> um, i właśnie działalności Wioli Urban, Justyny Świetlickiej i właśnie Magdy Hajkiewicz-Mielniczu, które właśnie pokazują, jak wiecie, nie tylko być specjalistą, bo okej, okay, możesz mieć wiedzę, ale jeżeli w dzisiejszych czasach siebie nie zareklamujesz... No to trochę jest problem, no nie? I tak. na przykład, nie wiem, tutaj z branży powiedzmy mojej, czyli bardziej dietetycznej, to na przykład no inaczej, kiedy, nie wiem, będziesz dietetykiem i właśnie powiedzmy psychologiem, dietetykiem tak. i fizjoterapeutą, masz więcej rzeczy do zaoferowania temu klientowi, i też Można może, się tak,
0: otworzyć po prostu na dużo większą też grupę.
1: Do, dużą grupę docelową i też jakby bardziej zainteresujesz, bo sobie pomyślą, że dobra no, jest, no, no. no nie? Jest Prze- przetrwała na tych studiach, no nie. <laughs> dlatego, dlatego uważam, że fajnie jest tak siebie szukać. A nawet jak macie tylko jeden kierunek, albo nawet rzucić się w trakcie i zdecydujecie się na coś innego.
0: To niczym nie świadczy. Niczym
1: nie świadczy. Trzeba, trzeba szukać,
0: no, trzeba drogi. szukać.
1: Tak, ja uważam, że nawet nie wiem, na trzecim roku, jeśli dojdziesz do wniosku, że. I w sumie masz serdecznie dość i, i jest takie nawet nie, że wypalenie, tylko że... Jego, to nie było to po prostu. To nie było to. Nie interesuje Cię jakby dany temat? No to jazda. Zaczynasz coś nowego, ewentualnie robisz przerwę i dopiero szukasz siebie. Jakby... Jest się... żal.
0: Może jest żal faktycznie. Jest, na
1: pewno. Ale później większy żal byłby, gdybyś się zmarnowało ten czas na czymś, co Ci tak zupełnie... No nie interesuje, więc uważam, że... Brama jest naprawdę otwarta szeroko, możemy patrzeć i szukać w tym wszystkim siebie i to jest najważniejsze. Właśnie mam wrażenie, że takim celem na przyszłe lata jest chyba to, żeby być po prostu szczęśliwym. Mhm. I wiesz, żeby faktycznie mieć takie poczucie, że nie spełniasz oczekiwań innych, spełniasz przede wszystkim swoje i równocześnie możesz
0: działać, właśnie rozwiewać dobro. Mhm. No to jest super, czyli jakby... Z tego, co powiedziałaś przed chwilą, wychodzi na to, że jakby ogólnie dietetyka dobry wybór, ale też nawiązałaś do jakby m, przeszłości, do relacji jakby z samą sobą i z jedzeniem. Czyli uważasz, że ten rok był przełomowy pod tym względem? Pod yy, względem podejścia do jakby swojego ciała i jedzenia?
1: Myślę, że zdecydowanie tak. Że w końcu przestało dla mnie liczyć się to, czy mam ten sześciopak na ciele, że bardziej zwracam uwagę na to, co moje ciało jest w stanie zrobić. Dalej, no nie ukrywam, że jestem w procesie, kiedy próbuję doprowadzić moją gospodarkę hormonalną do takiego właściwego, powiedzmy, stanu. Nie wiem, ile to potrwa. Na pewno czeka mnie jeszcze przybranie kilogramów. Już tak jestem cięższa pewnie o kilka od, na przestrzeni kilku miesięcy i wiem, że jest to po prostu proces i będzie to jeszcze trwało. Ale jestem z tym całkowicie okej. Jakby wiecie, nawet nie czuję potrzeby, nie wiem, żeby się ważyć, żeby obsesyjnie sprawdzać ciało w lustrze, bo tak jak mówię, no nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Widzę, Mamy inne. gościa. Mamy gościa, mojego wsiaka.
0: Po chwilowej przerwie y, powracamy do Was. Jesteśmy z powrotem.
1: Zdecydowanie tak. Powracam do wątku i generalnie sprawa wygląda tak, że tak jak mówię, pod względem ciała cały czas się go uczę, bo myślę, że też jeszcze daleko mi jest do takiej całkowitej akceptacji, bo uważam, że tak samo wiecie, nawet zmiany e, niekoniecznie są czymś jakby, że negatywnym. Ja uważam, że na przykład życzenie komuś nie zmienia się.
0: To jest słabe, no nie? Bo jakby nie. ktoś się może zmieniać, no nie? i jak też to jest... kwestia rozwoju jakby tak, samego, Tak, to jest nie? rozwój
1: i tego, że, kurczę, cały czas możemy faktycznie dążyć do nowych rzeczy, które odkrywają takie nowe szufladki właśnie tam w naszym umyśle, ciele, w czymkolwiek. I w kwestii no, jedzenia też uważam, że wiecie, zawsze mogłoby być lepiej, ale przez to, że ja 7 lat krwiłam po prostu w tym swoim takim mikroświecie, i dopiero od pół roku faktycznie w cudzysłowie pozwalam sobie na to, żeby odkrywać wiele rzeczy i i tak jest naprawdę spoko, jest spoko, jakby jest mi z tym dobrze, ale tak jak mówię, jest to proces, który wiem, że będzie trwać, wiem, że czeka mnie jeszcze długa droga, bo do momentu dopóki będę wiedziała, że mój organizm po prostu pracuje prawidłowo i wszystkie te cykle będą powiedzmy unormowane, Wtedy poczuję taką satysfakcję. Na razie, tak jak mówię, działam sobie w ciszy, niech efekty zrobią hałas mm. i, i zobaczymy. Bo... Jezu, ale to zawsze Ale tak nie, sprawę. właśnie
0: pięknie. Spodobało I... mi się to bardzo.
1: Tak? Dobra, to, to... okej, okay, udało się. <śmiech> udało się. To, to właśnie w tej kwestii myślę, że tak to wygląda i chcia... tak jak mówię, przede wszystkim ucząc innych chcę też nauczyć samą siebie, że właśnie taki złoty środek ja a myślę, że super. będę powtarzać to właśnie w nieskończoność.
0: Balans, jest, balans, tak, to jest Tak, potrzebne w
1: życiu. Bo nawet widzę to po sobie, wiecie, że tutaj ja nie wiem, łyżkę orzechu więcej, a.
0: Nic się nie stanie. Tak,
1: nic się nie stanie. Nie poćwiczę, też się nic nie stanie. Jestem w domu, nie ćwiczyłam od ponad i jakby jestem z tym całkowicie okej.
0: Okay. No przy czyn, organizm, jakby kiedyś tak. twoje życie jakby kręciło się tylko tak, i wyłącznie wokół ja tego, więc. Nie,
1: wyobrażam so- nie wyobrażałam sobie wcześniej właśnie nie ćwiczyć na przykład tyle czasu pod rząd. Serio, na przestrzeni tych 7 lat chyba nie było takiego momentu jak teraz, że mam w tym wewnętrzny luz i przyjechałam do domu spędzić czas z rodziną, ani żeby ćwiczyć i, i wiecie, I się, i, i się katować, nie wiadomo co robić, tylko... Celebrujesz czas Celebruję czas, tak, i jest to, jest to chyba piękne, jest to piękne, bo tak jak mówię, uczę się takiego spokoju i większej wyrozumiałości do tego, że ciało nie jest maszyną. I ciało nie jest maszyną. Ciało nie jest maszyną. i możesz, powinniśmy je szanować. Tak, możesz właśnie dać sobie na luz i nawet będą jeszcze lepsze efekty, bo regeneracja, kurczę, jest tak niesamowicie istotna. Naprawdę, przestałam już dawno bagatelizować sen, bo wiem, że na przykład nie wyspana. Jestem w ogóle... no Nie
0: jestem produktywna. Nic nie jestem w stanie zrobić. A... stanie jest bardzo ważne. Ja też, tak, ja też tak uważam. Przecież jakby biorąc pod uwagę, że ja jestem na przykład takim typowym nocnym markiem i ja jakby lubię... Ja muszę spać te 8-9 godzin to jest dla mnie serio takie optymalne. Jak śpię poniżej, może 7,5 to będzie jeszcze takie spoko, ale jeśli to jest poniżej, no to jakby dla mnie to jest zupełnie nieoptymalne i ja jestem taka po prostu... Chodzę jak przyćpana tak, na następny dzień. Tak,
1: przyćpana, ale po prostu. Ja pamiętam kurczę, właśnie czasy liceum, kiedy wstawała się w tej godzinie 5, żeby no przyjechać z Giochy do Krakowa, do Krakowa. No to zaznaczyć I, i naprawdę no wiecie blada skóra, takie bardzo podkrążone oczy, mm-hmm. takie zmęczenie przecież my, my piłyśmy trzy monster dziennie momentalnie hey,
0: serio? My...
1: Wy, wiecie ile to jest miligramów kofeiny?
0: Właśnie w tym momencie piję monstera, ale...
1: Ale to jest jeden. A my piłyśmy w ciągu no. trzech godzin, wypiłyśmy co najmniej dwie puszki.
0: No, serio, tak było. Na głowę.
1: Więc Akurat. to były naprawdę chore ilości. Każdy już nam mówił, że... My
0: siedziałyśmy, tak nasza łapka, to były po prostu monstery. Tak. Piążki
1: i, i po prostu I ciśniesz, ciśniesz notatki. No, no szczególnie nie?
0: klasa naturalna.
1: Tak. I później, ja powiem ci, że bardzo długo musiałam się odzwyczaić właśnie od picia tej kofeiny. W sumie nie piłam w sumie żadnych energetyków no, od kiedy się wyprowadziłam do Warszawy, wróciłam
0: i znowu zaczęłam. To więc... ja w, znowu wpędzam Patrycję w naukę, bo ja przyjeżdżam dzisiaj te monstery. Ale... ale ja też dawno nie piłam monsterów. W sensie, e, piję może, ale e, nie monstery, tylko jakieś inne energetyki w mniejszych ilościach, tak, żeby się pobudzić faktycznie na niektórych wykładach. Tak, dla
1: kofeiny, albo tak. nawet tak dla smaku. dla ja to smaku spoko, też, też. Ale
0: wtedy to było takie perfidne
1: picie, żeby
0: wytrzymać. Tak, tak. To nie
1: było, że, że faktycznie już dla mnie na smaku, bo mi to nawet nie smakowało, ale ja wiedziałam, że to jest taki kop tej kofeiny, który chcąc, nie chcąc działa na mój organizm, tak. więc będę utrzymywać to skupienie. Ale to, to było bardzo ulotne, bo właśnie najgorszy był też, nazwijmy to detoks od tych właśnie energetyków, Oj, tak kiedy ja chodziłam, tak mnie łeb nawalał, nie wiem czy tego doświadczyłaś, ale właśnie w momencie, kiedy przestałam dost- takich dostarczać dawek kofeiny em, i da mnie w substancji nie, odzwyczaiłam więc... się i, i po prostu było na początku ciężko, ale Później już było kurki, więc, więc właśnie uważam, że kurczę, to jest ilość. Ilość to jest właśnie taką trucizną. Mhm. Nie można przesadzać. Energetyk nawet z perspektywy przyszłego dietetyka. Raz na jakiś czas. No co tam macie, wiecie, wodę, dwutlenek węgla, jakieś właśnie substancje bio, no bioaktywne, ten nie wiem, aspartam, no. tak, ale mówię, też jest najbardziej przypadona substancją, więc jakby wiecie, odpowiednie ilości... Nie jest ilości, rakotwórczy. Nie jest rakotwórczy, to są wszystkiego rodzaju kłamstwa, pomówienia. Generalnie można o tym nagrywać osobny podcast. Więc tak jak mówię, tutaj po prostu ilość i tak rozumienie, że kurczę, nie wiem, no kiedyś piło się te energetyki na zero, żeby zabić uczucie głodu, no nie? A to jest coś więcej, że to, to nie o to chodzi.
0: No I... właśnie, ja też, ta, ja też tak uważam, ale przecież ja właśnie a propos tego mam w moich notatkach zapisane, że chciałabym właśnie zadbać o to, jak się czuję i jak odżywiam swój organizm i powiem Ci, że tak do końca tego nie wypełniłam w tym roku, bo uważam, że jakby no mocno się przetyrałam właśnie pod tym względem z tą kofeiną, jakby mm. po prostu no były, tak jak powiedziałaś, były momenty, kiedy po prostu przeginałam, obie przeginałyśmy i tak samo z odżywczym jedzeniem, ale wydaje mi się, że u mnie to też po tym, jak po prostu miałam obsesję na punkcie ważenia wszystkiego, liczenia mm. i gotowania sobie i, i tak dalej po prostu... Mm, odechciało
1: Ci się po prostu. Bo też odechciało się. Właśnie mam wrażenie, że u Ciebie też było to bardzo ciekawe, że Ty zdawałeś sobie w sumie sprawę jakby szybko też jakby no wytrafiła się takie treści jak sobie powoli radzić z tymi zaburzeniami odżywiania, mm-hmm. żeby faktycznie obrócić tą sytuację, że zaczęłaś widzieć, że Ej, działa to na mnie źle mm-hmm. i na przykład nauczyłaś się z tej obsesji tak wychodzić. I na przykład teraz właśnie masz taką bardzo swobodę, takiego intuicyjnego jedzenia, co mm-hmm. dla mnie jest niesamowite, bo na przykład ja uważam, że na przykład dalej moje, nie wiem, ośrodki głodu i sytości nie są stabilizowane, no nie? A ale na przykład to... u Ciebie widzę, że Ty jakby, kiedy czujesz się pełna, skończysz. Mm-hmm. I jakby
0: that's all, no nie? Ale to nie było takie, właśnie jakby ja miałam też taki moment, że no to było strasznie frustrujące, kiedy jadłam i po prostu miałam taką porcję, kiedy przed zaburzeniami odżywiania byłaby dla mnie wystarczająca i może nawet aż nad. Ja zjadłam ją w momencie, kiedy wychodziłam z zaburzeń i było to dla mnie mało, więc to było strasznie frustrujące i yy, ja się denerwowałam, że po prostu no, wciąż tego nie uregulowałam, ale jakby akceptowałam to i po prostu no, jadłam tyle, ile potrzebowałam i yy, no chcąc, nie chcąc przytyłam i jakby no ważyłam nawet więcej niż przed zaburzeniami, ale jakby no to był proces, no nie? Jakby chciałam szanować i honorować swój głód, więc po prostu to robiłam i jadłam tyle, ile potrzebowałam, a potem jakby po prostu po czasie, kiedy wyszłam już z tego, ja myślę, że miałam w jakimś stopniu ekstremalny głód, bo sporo sudłam i to było sporo poniżej mojej takiej optymalnej wagi. Ale po tym jak już przytyłam i już wyszłam z tego, ani razu nie weszłam na świadomą redukcję. Po prostu mój organizm sam... Sam z siebie po prostu,
1: bo nagle przestałaś jakby już odpyłać aż taki głód, no. nie tak. że faktycznie to się unormowało, bo właśnie ciekawe jest to, że no bo tu chodzi trochę też o leptynę, jakby jest mnóstwo hormonów głodu i sytości, ale powiedzmy takim głównym jest leptyna i generalnie im wyższy masz procent tkanki tłuszczowej, tym więcej jest tej leptyny, ale to też nie jest takie kolorowe, no bo w teorii wychodziłoby na to, że osoby z otyłością mają najwięcej leptyny, no i powinny w ogóle nie czuwać głodu. No ale niestety tak to nie działa. I tak samo jak bardzo dużo stracimy na wadze i później przybieramy, to ta leptyna nie wzrasta wprost proporcjonalnie. Czyli my dalej. My możemy przybrać nie wiem, 10 kg, a leptyna mm. może być dalej na poziomie tego, jak byliśmy tak. wywodzeni. I to jest niestety bardzo frustrujące. To dozregulowanie ja
0: sumie... właśnie tak, tych środków jest tak, potem ciężkie do... to jest, to do... jest
1: straszne. Znaczy, sama jak widzę u siebie, że jest na pewno lepiej niż było, bo pozwalam sobie, na, znaczy nawet nie muszę pozwalać, po prostu zasługuję na, na to, żeby jeść bez względu na to, ile się ruszam i tak dalej. Ale generalnie widzę, że jest na pewno lepiej, ale wiem, że mogłoby być jeszcze lepiej i do tego dążę. Tylko tak jak mówisz, że trzeba po prostu honorować ten głód i, i wiedzieć, że okej, okay, jeśli jest, nie wiem, 23 a ja mam ochotę, nie wiem, na kolejną kanapkę, no to jem tą kolejną kanapkę, no nie?
0: No po takich długich restrykcjach to też nie jest takie łatwe niestety, bo jakby ty tkwiłaś w tym 7 lat. U mnie to trwało dużo krócej, ale mimo wszystko uważam, że co ja chciałam powiedzieć? I wybiłam się <grym> z gitułem. Wydaje mi
1: się, że, że jakby im dłużej jakby w tym świecie właśnie, w tych restrykcjach, tym trudniej nawet jest się zmiany zmiany i tym dłużej się adaptujesz, bo tak. wyobraź sobie, że wystarczy kilka dni, aby zaburzyć gospodarkę hormonalną, a jeżeli robisz to chronicznie przez lata, no nie ma co się czarować. Wyjście z tego też może trwać latami. No Plus, też warto dodać, że jest to kwestia bardzo indywidualna. Znam osoby, które w pół roku mogły, właśnie, wiecie, z powrotem doprowadzić gospodarkę hormonalną do, do właśnie takiego przyzwoitego poziomu. Oczywiście wtedy, kiedy faktycznie odżywiły ten organizm i nie było takich, powiedzmy, restrykcji żywieniowych, takich pozornych, e, tylko faktycznie było to takie nazwijmy to puszczenie hamulców, żeby ten organizm dostał swoje. takie, Tak, myślę, że odpuszczenie, a u innej osoby może trwać co naprawdę latami. Też zależy, czy mieliście wcześniej miesiączkę, czy, czy ta miesiączka nigdy nie nastąpiła, bo niestety nie ma co się czarować. No, są osoby, które rozpoczynają restrykcje żywieniowe w wieku 10-11 lat nawet teraz, 12. No, to jest przerażające um, i
0: to jest bardzo przykre i o tym wciąż się nie mówi.
1: Tak, o tym wciąż się nie mówi i to jest właśnie przykre, że dalej mam wrażenie, że jest to tematem tabu, na pewno mniejszym, bo choć w internecie to widać, ale poza internetem... W szkołach? Ja nie widzę, Gdzie jest jakaś Ja nie widzę edukacji w tym, w tym temacie. Samo to, jak poruszane są tematy zaburzeń odżywiania, to jest jeden temat, y, trwa 15 minut na biologii i jest tak bardzo... Ja nie uczyłam się
0: w szkole o tym.
1: Jest tak bardzo... Mieliśmy akurat ten temat. Ale, ale... W, gimna- w
0: gimnazjum na przykład. A, no. <laughs> A to wiesz, <właśnie laughs> na biologii ja nie, nie słuchałam. nie słuchałaś, no. <laughs> Ale był
1: bardzo taki, wiecie, taki bardzo książkowy. W sensie tam było podane anoreksja, A, dobra, ja to pamiętam, psychiczny,
0: tak. że i, i to choroba, że choroba śmiertelna, tak, i... choroba,
1: tak, jakby to było bardzo takie suche. suche, i jakby ja słuchałam tego z taką złością, wiem, we mnie się gotowało po prostu, wiecie, że, że to nie jest tak, no nie, no. ale wreszcie
0: Pamiętam, ja dobra, przypomniałam sobie, zwracam honor, no, ale było. było. Pamiętam,
1: jak siedziałam tam z tyłu i no. myślę, że trzymaj mnie zuza, tak. ja zaraz do, po prostu wchodzę do tego ringu, no nie? Ej, ja
0: się bałam, że ty coś się zaraz odezwiesz i zaraz będzie o, będzie o, grubo. Będzie grubo, ale
1: tam nie dobra, opanuję, opanuję swoje nerwy, ale generalnie właśnie, że, że dalej właśnie mam wrażenie, że te choroby psychiczne to jest też taka nasza bańka informacyjna, przez to, my że w my, my w tym żyjemy, my w tym tak. siedzimy i myślimy, że świadomość rośnie, wszyscy o tym wiedzą, ale poza, nawet po rodzinie, jak popytacie, mam wrażenie, że nie ma takiej świadomości i właśnie dlatego po to właśnie... Po to jesteśmy. Po to jesteśmy my, nie, wszyscy, żeby (grym) się właśnie w tym temacie edukować i rozprzestrzeniać to, żeby jak najwięcej osób mogło też doświadczyć tego piękna, tego procesu, że ej, możliwa jest zmiana, no nie? I i myślę, że to jest właśnie... Ale ten
0: proces właśnie, tak jak powiedziałaś, żeby doświadczyć tego piękna, to jest właśnie niesamowite, bo w momencie, kiedy jakby wychodzisz z tej bańki, nagle okazuje się, że są rzeczy ważniejsze niż sylwetka. Dokładnie, że, jest coś, że innego, jest coś więcej. Że życie naprawdę potrafi być piękne i zaczynasz doceniać takie pozorne, małe rzeczy. Okazuje się, że naprawdę jakby poza tym światem fit, poza światem jest aktywności więcej. fizycznej jest coś więcej. Nawet
1: takie rzeczy w trakcie nauki, bo nie wiem, czy też tego doświadczyłaś, ale kiedyś ciężko było mi się skupić bo byłam tak niedożywiona i Cały na myślałam o, o żarciu. Właśnie co, no? Ja myślałam, co z nim zaraz. No. Po prostu to było straszne, ale że zjadłam posiłek i już myślałam, dobra, trzy godziny jem następny, no nie? Hmm. I, I co, co zrobię? Tak, odliczanie po prostu, przeglądanie miliona przepisów i tak dalej. Wiadomo, no, w branży dietetycznej robię to ale tak bardziej dla inspiracji.
0: Zresztą nie mam czegoś takiego, że wiecie, zapisujesz na Pinterest tak. jedzenie, którego nigdy nie zjesz Dokładnie, że
1: jakieś takie chore rzeczy tylko po prostu tak jak mówisz, że jest to normalnością, no nie, jakby nagle możesz się uczyć i ty się uczysz, a nie, że po prostu rozkojarzasz się, bo po prostu potrzeba fizjologiczna zaburza ten jakby twój, powiedzmy, no nie, cykl nauki, no nie. dlatego tak. Jest... tak było,
0: u mnie też tak było.
1: Tak, bo mam wrażenie, że to jest bardzo popularne i mało się o tym mówi, w ogóle mam wrażenie, że można by po prostu też kiedyś pogadać o tym właśnie, jakie są takie rzeczy e, związane z zaburzeniem odżywiania, które nie są takie oczywiste, tak. a właśnie no, doświadczasz po prostu tego, no nie? I też nie mówisz o tym, nie mówisz o tym na głos, no bo
0: wiesz... Dla nas to wydawało się normalne. Tak. Że jakby tak jest po prostu. I nawet się nie zastanawiałyśmy w tamtym momencie, czy to jest coś zaburzonego, bo po prostu mhm. żyłyśmy w tym świecie. I, I w swojej bańce i w swojej głowie cały czas po prostu na... Yy, jakby na, na tapecie była, yy, była ta yy, żywność tak, i to jedzenie cały czas, cały i te kalorie i aktywność i fizyczna i, nic i nie kalorie było
1: właśnie takiego istotnego dlatego uważam, że to jest piękne, że patrzymy na to już z takiej perspektywy, kiedy jesteśmy albo w procesie albo już powiedzmy w jakim stopniu jest to w dużej mierze przepracowane i na pewno chyba żadna z nas nie chce wracać do momentu przed. nie To był chujowy czas. Bardzo chujowy czas. Ja nawet patrzę na zdjęcia wiecie sylwetka wyżyłowana wygląda fajnie, ale tak wizualnie powiedzmy do kogoś z boku.
0: Ja właśnie a propos tego powiem Ci, że przypomniałam sobie wczoraj jak myślałam o naszym nagrywaniu podcastu, przypomniałam sobie sytuację w momencie kiedy byłyśmy w szatni przed WF-em i przebierałaś się i pamiętam, że dziewczyny nagle po prostu na ciebie spojrzały i po prostu pochwaliły cię za twój sześciopak. Nie wiem, czy kojarzysz taką sytuację. To było w pierwszej liceum, w drugiej? Wiesz to bardzo mam bo
1: ja pamiętam też, że na przykład na zajęciach tanecznych bardzo długo właśnie słyszałam komentarze, że wow, patrycja, jesteś taka wysportowana, ty masz taki brzuch i mnie to motywowało jeszcze bardziej. Miałam właśnie takie, o to że, chodzi. Tak, ja czułam się bardzo chujowo, naprawdę chujowo w tym, w tym okresie, ale słyszałam komentarze, że dla kogoś jest to motywacją, że dla kogoś jestem wzorem i miałam takie, że w momencie, kiedy Nie utracę mogę to... Tak, że w momencie, kiedy utracę ten sześciopak, a na przykład dla mnie, bo każdy ma różnego rodzaju też typy sylwetki, tak? Ogólnie u kobiet nie ma co się czarować. Bardziej się odkłada tkanka tłuszczowa w okolicach ud i oczywiście pośladków z wiadomych powodów no, anatomicznych i, i generalnie no, tego, że... I brzuszek. Tak, i brzuszku, że jesteśmy stworzone do rodzenia dzieci, niestety. jakby Ja nie chcę żadnych brajanków i innych nie, bąbelki. bąbelków, ale, ale wiemy, tak. Wiemy, jak to wygląda niestety. E, wracając e, i, i na przykład no, u mnie było ogromnym wyrzeczeniem, żeby mieć widoczne mięśnie brzucha, bo po prostu niezależnie, czy miałam, bo naprawdę mam na przykład je dosyć mocne i silne, jeśli chodzi o kor, bo ja widzę to po prostu, ale nie są widoczne i chyba nigdy nie będą, bo ja muszę mieć bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, żeby był ten właśnie six-pack widoczny, co jest, tak jak mówię, no straszne, ty, po prostu straszne. To jest niezdrowe po prostu. Jest bardzo niezdrowe w moim wypadku i ja ten sept point, no uważam, że mam na pewno wyżej niż na przykład w tym momencie. Um, więc, tak jak mówię, no, moje ciało nie jest predysponowane, żeby mieć aż taki poziom tkanki tłuszczowej. I tak samo, wiecie, u kobiet, u mężczyzn na przykład zdrowy poziom jest 12-14% tkanki tłuszczowej. 11-20. A u kobiet jest 18 do tak 23, powiedzmy. Jest mm. tak, wiecie, stabilnie, że wtedy raczej, no zależy, no wiecie, to też jest różnica, 23, a 18, no, no nie. U każdej z kobiet może to być właśnie indywidualna kwestia. Generalnie, no, wiecie, to jest większa po prostu wartość, e, więc to obtłuszczą ciała musi być, chcąc nie chcąc większe aby zachować te wszystkie reprodukcyjne mm, procesy w naszym organizmie i, i to, trzeba to trzeba zaakceptować, zaakceptować. <laughs> tak właśnie <laughs> rozumiemy w tej kwestii, że zbyt dużo, długo chyba walczyłam z tym, że właśnie chciałam być taka jak najbardziej drobna jak najmniejsza e, a to chyba nie o to chodzi, w sensie jak chcę być teraz silna naprawdę właśnie.
0: to jest kolejna rzecz jakby obie sobie coś tam działamy siłowo, ja powracam po długiej przerwie, a Pati już jakiś czas ćwiczy na siłowni. Wrażam jakby...
1: się w ten temat, bo mam wrażenie, że serio czasami te sportowe świry się z śmieją tam, bo jakby wiecie... Jakby... Każdy jakoś
0: zaczynał. Każdy
1: jakoś zaczynał. Technikę staram się, jakby... Technika nigdy nie jest... Yy... Idealna idealna, wiadomo, zawsze coś można poprawić. Też na pewno nie działam zbytnio, znaczy działam z ciężarem, ale no przede wszystkim technika, a nie ciężar. Bo uważam, że można sobie zrobić większą krzywdę niż, niż pożytek, a ja wiem, że siła przyjdzie z czasem, a te wzorce ruchowe jednak pozostaną. są i pozostaną. Więc ym, to jest taka rada w sumie dla wszystkich, że warto faktycznie też oceniać swoje siły. Bo ja coś nawet tu widzę, wiecie, to jest tak niesamowite, do czego ciało jest zdolne? Bo no kurczę, ja byłam naprawdę z, tak fizycznie wytrzymałościowo bardzo silna, ale siłowo tragedia. Naprawdę ja no, na początku nie mogłam zrobić przysiadu nawet ze Sztangą Pustą, no, bo dla ale mnie sztanga to.
0: 20 kilo, kilo to jest to
1: jest 20 kg, ale, ale no, nie byłam w stanie po prostu nawet tego wziąć na barki, a teraz to jest taki nic. Tak no. sobie wiecie, w, robię serię rozgrzewkową i lecimy lecimy no nie nieskończoność